0: Fala, galera! Aqui é o Felipe para mais um episódio dos nossos podcasts com relação com livros. E o livro que a gente escolheu hoje foi o Angústia, de Graciliano Ramos. E aí, meninas, tudo bem com vocês?
1: Oi, gente! Aqui é a Milena e eu espero que a nossa discussão consiga atingir e agregar informações a você, o nosso ouvinte.
2: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Nicole espero que a nossa discussão seja proveitosa a todos, ainda mais com um livro e um tema como esse. Tudo bem, e aqui quem fala é a Mariana.
3: Obrigada pela sua presença e espero que curtam e reflitam sobre essa obra tão importante e que remete muito ao presente, só de olhar para o título.
0: Bem, para começar eu queria contar um pouco da sinopse do livro, porque acaba que nós sempre vamos além de um pouco do que somente o livro. Uh, Luiz da Silva é um funcionário público que eventualmente escreve para jornais. A narrativa começa quando o personagem relembra suas memórias de infância e seu desejo por Marina, e a inveja do bem-sucedido Julião Tavares, que lhe rouba a pretendente. Mas, enfim, eu quis contar isso mais por, pra, por curiosidade para vocês, para despontar a vontade de ler de vocês. Mas, para começar, eu queria começar a saber a opinião de vocês, meninas, sobre o tempo do livro, porque eu acho algo muito curioso o, o quão ele vai tendo... A relembrando as memórias da cabeça dele. E eu acho que isso é algo para mim que é muito curioso. Eu queria saber o que vocês acham.
3: Acho que essa ideia que ele traz de fluxo de consciência, misturando tempos, análises, críticas, que é o que a gente chama de narrativa não-linear, muito presente, inclusive, nas obras da Clarice Lispector, é importante para a gente reconhecer a angústia que ele sente muitas vezes a angústia a depressão e até transtornos alimentares se dão por conta do histórico do passado dos indivíduos né tem uma série que ela lembra muito isso que é o gambito da rainha é, por traumas da infância a protagonista ela acaba se envolvendo em drogas e álcool muito jovem e para a gente entender o porquê que ela chegou nesse estágio é, eles voltam ao passado dele é, e mostram os pensamentos também dela isso é importante para tanto para quem está assistindo ou para o leitor de angústia, se situar na obra, embora demande muita interpretação para a gente entender e se situar.
1: Exato. E existe uma série produzida pela HBO chamada Euforia, que também aborda esses estados mentais. Ela caminha para o mesmo sentido dessa série que você acabou de citar. E esse assunto de estado mental que ela discute até serviram de base para uma música chamada Rue, da cantora Redd. Em algumas passagens da música, frases como Can't trust my mind is such a liar, can't carry the weight. O que traduzindo para o português seria como Eu não posso confiar na minha mente, não posso carregar este peso. E desse modo é até possível nós traçarmos um paralelo com a técnica de flashes que o graciliano usou na obra, principalmente no final dela, quando o personagem Luiz da Silva comete certo ato, e depois ele fica atordoado por isso deixando até o leitor meio contaminado pelos seus delírios pós a realização da ideia fixa dele. E eu aqui acredito que cabe um crucial questionamento. Por que, que há tantas obras, seja livros, músicas ou séries, sobre o um mesmo assunto? Será que nós estamos nos tornando cada vez mais afetados por uma sociedade líquida?
2: Sem dúvidas, o severo desgaste das relações humanas são potencializadas por essa modernidade líquida, e assim cabe encontrar uma resposta, através muitas vezes pelo resgate ao passado, para entender o que está acontecendo no presente e como esse desgaste ocorreu. E as suas consequências também. Essa volta para o próprio passado é perceptível em algumas obras, como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Cubas ambos de Machado de Assis. Quando relacionamos as obras, é evidente que os indivíduos, perante essas transformações do mundo e de suas vidas, se encontram perdidos do mundo e de si próprio. De acordo com o escritor Miguel de Cervantes, a memória é a inimiga mortal do repouso. Logo, essa necessidade humana de se ter uma resposta racional e lógica para tudo tem o poder de nos perturbar de alguma maneira. Esse resgate ao passado através das memórias, que não são totalmente confiáveis, torna o protagonista, no caso, mais perdido do que ele já estava. E aí, afinal, né, para vocês, até que ponto devemos confiar em nossas próprias memórias e até que ponto esse resgate ao passado, que é fundamental para a criação de identidade pessoal, passa a ser prejudicial para a saúde mental?
0: É, realmente eu sou obrigado a concordar com vocês. Uh, mas também eu queria destacar que outro ponto que chamou muito a minha atenção foi o contexto histórico da obra, já que ela se passa na, na década de 20 e 30 e nos mostra muito bem como a classe trabalhadora era explorada e ainda é até hoje. E a gente pode ver isso com o personagem de Luiz da Silva, por exemplo. Uh, eu queria perguntar se para vocês ficou tão claro quanto para mim que ele quis mostrar isso ou se ficou de uma forma mais subjetiva?
1: É, esse ponto não foi o que mais me chamou a atenção enquanto eu li a obra, mas, se você parar para analisar, faz muito sentido. Porque o personagem Luiz da Silva relata em vários momentos a desvalorização do trabalhador, deixando muito bem clara essa ideia para o leitor. E atualmente, nós vemos isso em abundância com as plataformas de compra virtual. O Mercado Livre é um exemplo disso, porque essa plataforma não possui um código que põe limite entre o empregado e o empregador fazendo com que o um empregador, que no caso é a plataforma, exija qualquer coisa do empregado. Por exemplo, não há uma fronteira entre o horário de trabalho e o de descanso do trabalhador, já que nós estamos nos conectados ao mundo virtual o tempo inteiro. Isso acaba ferindo o empregado, que passa a trabalhar cada vez mais e que se vê diante de uma exploração que ele não pode se rebelar, porque ele depende desse trabalho para viver. E aí o resultado disso é muitas vezes a angústia do trabalhador, que faz surgir outros efeitos, como por exemplo o efeito Blassé, que está cada vez mais presente no nosso mundo contemporâneo.
3: Para mim não ficou tão claro não, porque eu acredito que seja um objetivo mais secundário da obra. Mas eu concordo com vocês, porque muita gente até hoje é explorada e muitas vezes sem saber. E com isso eu volto até a puxar que isso é culpa muito da alienação do país e também um pouco da educação, né?
2: Devemos lembrar que as primeiras leis trabalhistas significativas aqui no Brasil vieram com Getúlio Vargas na década de 30, como o salário mínimo, a jornada de trabalho, o repouso semanal, as férias remuneradas e assistência médica e sanitária. Porém, até hoje, ainda há classes que reivindicam direitos básicos. Um exemplo seriam os motoristas de aplicativos, que no segundo semestre do ano passado realizou greves como maneira de protesto ou o que está acontecendo agora da mobilização da enfermagem por um piso salarial. O que eu quero dizer é que os trabalhadores, cerca de 100 anos após a publicação do livro, ainda lutam contra a exploração. E é importante a gente frisar que houve sim progresso na luta das classes trabalhadoras por um cenário digno de trabalho. Contudo, há classes que ainda precisam lutar muito para terem condições mínimas e humanas nesse campo profissional.
0: Sim, né? Mas isso é algo que dificilmente vai mudar, mesmo que direitos sejam... Bem, são direitos, né? Isso deveria ter. Uh, e eu acho que a gente acabou se de destacando muito em assuntos da vida também, né? Sem ser tanto nos livros, o que deixou a discussão legal pra mim, pelo menos. E eu queria descul... perguntar o que vocês ouvintes acharam, pedi... e também pedir pra vocês deixarem a opinião de vocês nos comentários, pra a gente conseguir trazer um podcast melhor e saber se, tá... se vocês estão gostando do conteúdo.
3: A gente abordou vários temas, o que mostra a obra ser bem atemporal para discussões, né? O sentimento que caracteriza a obra, ele se intensificou ainda mais na pandemia, né? Eu estava vendo uma pesquisa da Fiocruz que mostra que o aumento das taxas de pessoas com angústia é, cresceram muito e que a depressão e o distanciamento social não são os únicos fatores. Eu não sabia e não achava que era tão grande, mas os aspectos econômicos que estão piorando no Brasil são fortes influenciadores desse sentimento a gente pode fazer um paralelo com o Luiz da Silva, né? Pois um dos motivos dessa angústia era a situação financeira dele. Isso é evidente que situações podem influenciar nossa saúde mental e que diante da nova sociedade, os problemas psicológicos vêm se agravando. Então, aqui eu encerro os meus comentários sobre a obra e espero que tenham refletido. Deixo as palavras para as meninas que finalizarão nossa discussão. Obrigada.
2: O Graciliano nos mostra que cada dia temos novas lutas travadas, seja com o mundo ou contra nós mesmos. Logo, a importância da resiliência frente às adversidades da vida. Espero que tenham gostado do nosso podcast e até a próxima!
1: E eu gostaria de complementar que a vida é como se nós ficássemos nos equilibrando entre escolhas e consequências, e que nesse pêndulo é necessário arriscar-se ao novo e saber lidar de forma exitosa, seja ao alcance do esperado, seja ao alcance do inesperado. E aqui eu encerro nossa discussão, que eu espero que tenha sido agradável, deixando uma frase de um filósofo dinamarquês Kierkegaard para podermos refletir um pouco mais. Arriscar-se é perder o equilíbrio por um tempo, mas não arriscar-se é perder-se a si mesmo para sempre.